0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, se nos depararmos com um mestre que haja de maneira errada, como devemos proceder?
1: Na realidade, um mestre não tem licença para agir errado. Ele deve agir de acordo com os preceitos. Se um, um mestre lhe pedir alguma coisa que fira os preceitos, deixe esse mestre. Por isso devemos examinar aquele que, pretende, que pretendemos tomar como nosso mestre durante um bom tempo. Na sem mesmo estabelecemos uma regra que ninguém pode costurar um rakusu sem antes ficar dois anos na comunidade e mostrar seu comprometimento. Nesses dois anos, examine o mestre e veja se ele se comporta de acordo com aquilo que nós esperamos de um mestre. Ou ele age desta forma, ou ele não poderia estar ensinando. Muitas vezes tem acontecido em todas as organizações religiosas, apesar do filtro uma organização significa pessoas que ascendem a posições altas e não se comportam de acordo com o que deveríamos esperar. Imediatamente devemos nos afastar. E quando há tolerância e perdão para gurus né, que se comportam de maneira imoral, isso não passa de decadência e profundamente lamentar.
0: Sensei, é correto dizer que devemos agir com o nosso coração? Esse talvez
1: seja um dos piores conselhos que a gente possa dar a alguém. Né? Siga seu coração, ou siga seus impulsos, seus desejos, aquilo que você sente vontade. Não. Seguir os nossos desejos e o nosso coração pode ser o caminho para o próprio inferno. Infernos de sofrimento, escolhas erradas e desastres na nossa vida e para os que nos cercam. Não. Não siga seu coração, siga o Dharma. Siga os preceitos.
0: Sensei, o sentido da vida seria então simplesmente não fazer para os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco?
1: A chamada regra de ouro né? aparece no confucionismo, no cristianismo, em muitos lugares. Não, o sentido da vida não é esse. O sentido é fazer muito mais do que isso. O sentido, é, o sentido da vida é dado pelo voto do Bodhisattva. Né? Os seres são inumeráveis, eu faço o voto de libertá-los todos. Votos impossíveis, votos paradoxalmente irrealizáveis, mas é fazer muito mais, muito mais do que aquilo que desejaríamos que fizessem conosco. Isso é ético, mas não é suficiente do ponto de vista do Dharma. Vejam que aí a palavra ética vem do grego costumes e ela é traduzida em latim para a palavra mores, é mores da qual deriva moral. Também quer dizer, em latim, mores quer dizer costumes. Ora, os costumes não são necessariamente bons, corretos e aquilo que seguem o Dharma. São convenientes, são marcas da civilização, mas não atingem os altamente sutis e idealistas Objetivos do Dharma.
0: Mestre, se a vida não tem sentido algum, não seria melhor buscar nenhum sentido na vida? Apenas viver todos os momentos, aproveitar a oportunidade de estar vivo, sem nenhuma meta?
1: Ah, seria como... disse um mestre zen que eu conheci, Garoshi Roshi, disse... Isso seria como sermos fabricantes de estrume, comemos e vamos no banheiro, comemos e vamos no banheiro. Não, nós podemos transformar nossa vida em algo muito maior do que isso. Então não se trata apenas de aproveitar a oportunidade de estar vivo, mas sim de seguirmos os votos do Bodhisattva. Os seres são inumeráveis, eu faço o voto de libertá-los todos. As paixões são inextinguíveis, eu faço o voto de extingui-las todas. Os portais do Dharma são incontáveis, eu faço o voto de atravessá-los todos, de aprender tudo. É o caminho de Buda, infinito, eu faço o voto de percorrê-lo até o fim, e que fez Buda. Buda parou, passou 40 anos ensinando e não fazendo nenhuma outra coisa senão se dedicar aos outros. Isso é dar verdadeiro sentido à sua vida.
0: Sensei, há uma frase que diz, o sentido da vida é viver. Seria esse, então, o sentido da vida?
1: Essa é uma resposta zen para quem está complicando tudo, né? Então, quando a pessoa complica demais, ele pergunta, mas qual é o sentido da vida? E a gente responde, o sentido da vida é viver. Mas é lógico, essa é uma simplificação. E quando eu recitei aqui os votos do Bodhisattva, eu dei um sentido mais alto a apenas viver.
0: Sensei, seguir a intuição teria o mesmo sentido de seguir o coração?
1: É, seguir a intuição teria o mesmo sentido de seguir o coração, não é? Nós devemos seguir o Dharma, Nós devemos seguir o caminho de Buda. E isso significa colocarmos nossa mente em ação para encontrar o melhor caminho para realizar o Dharma a intuição pode nos enganar também.
0: Sensei, vi uma palestra de uma psiquiatra que dizia que uma criança de até 3 anos de idade não sabe a diferença entre ela e o outro. Ou seja, para ela, o que ela vê, o outro vê. O que ela sente, o outro sente. Isso me lembrou o que tentamos buscar nos em budismo, em entendermos que somos todos interconectados. Será que nascemos sabendo disso e vamos perdendo nesses primeiros três anos?
1: Eu acho que a psiquiatra está enganada. Basta observar qualquer criança de dois anos de idade dizendo, é meu, é meu. Não é? E mesmo antes dos dois anos, ela sabe perfeitamente o que é ser tirado. Se uma coisa é tirada dela, não é? e chora se ela quer algo E você tira. Ela percebe isso. E a primeira coisa que nós nos damos conta quando crianças é percebermos que somos nós aqui e os outros estão separados de nós. Então vemos sim uma diferença entre um e outro. Então realmente não concordo com essa declaração, porque a própria observação a desmente. Sim, realmente estamos todos interconectados. Mas, infelizmente, o simples fato de termos nossos sentidos, desses termos nossos olhos, ouvidos, e sabermos perfeitamente o que é ser tirado uma bala de nossa boca, quando temos menos de dois anos de idade, isso já é perceptível, né? estamos interconectados, somos um, mas quando nascemos já não nos sentimos mais assim, porque a nossa própria intimidade com a nossa mãe é cortada e a nossa conexão é cortada com o cordão umbilical. Depois passamos um bom tempo sendo amamentados, então a mãe é tudo. É quem nos alimenta, é quem nos liga com a eternidade, mas é ela, né? Crianças criadas sem carinho que vem do outro, sem colo, ficam muito perturbadas, experiências que foram bem, tornadas bem claras nas nas creches de crianças abandonadas. Você precisa do outro, sabe que existe o outro e precisa o colo e o carinho. E quando a conexão com a sua mãe começa a se esgarçar, você mergulha cada vez mais na noção de eu, eu, eu estou separado. Eu sou eu. Eu não me sinto um com todos os outros. E isto é realmente nossa perdição. A nossa noção de nós mesmos.
0: Mestre, é importante conhecermos a condição da psique atual dessa existência para a convivência na sociedade e nossas habilidades específicas dessa vida?
1: Sim, quanto nós mais nos conhecermos, melhor saberemos como conviver. Não é? O fato é que nossa noção de nós mesmos e o que nós conhecemos de nós mesmos é perturbado pela, por essa ilusão tão forte que é a ilusão de eu. Não percebemos que esse eu é útil, não é para ser destruído, mas que ele é uma construção. O fato dele ser útil não faz dele uma verdade intrínseca. Não é? Assim como sua carteira de identidade, alguém, você vai chega num balcão e alguém... O senhor pode me dar sua identidade e aí você dá uma carteira. Para ele, com foto, com CPF, com nome, com nome do pai, com nome da mãe, não é? E ele pega aquilo e aquele é você. Não é aquele que ele está olhando, é a carteira, não é? Aí você dá. O senhor pode me dar sua identidade? Sim, <risos> dou a identidade para ele. <risos> Às vezes eu tenho vontade de perguntar, e o senhor não tem uma, não? <risos> Porque precisa da minha, né? Mas essa identidade que está ali na carteira é toda construída, né? É toda uma construção. Não é uma verdade, mas as pessoas só acreditam nela, não naquele que estão vendo, né? Mas nela a carteira. Isso é muito interessante. E porque essa é nossa ilusão. Acabamos acreditando que somos nosso nome e forma, e nós não somos nosso nome e forma. Somos algo mais, esse algo mais é que é difícil de enxergar, esse absoluto ao qual verdadeiramente pertencemos e o que verdadeiramente somos.